0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A bênção do estímulo. E diz assim, os aprendizes comentavam que a verdade é dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Felipe disse que ninguém deveria destruir a consolação com a desculpa de cultuar a realidade. E talvez por André falar sobre a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou atencioso uma história assim um devotado chefe de família que lutava com bravura para conseguir recursos para sustentar a sua casa, depois de passar por vasto período de fartura, se viu pobre e abandonado pelos seus melhores amigos de uma semana para outra, por causa de um enorme problema comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe trazia para o espírito e morreu após alguns dias mortificado por enormes desgostos. Entregue a si mesma, com seis filhos jovens, a valiosa viúva enxugou o choro, reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que tinha sobrado e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, meditou e em seguida foi para dentro da casa, de onde voltou com uma pequena caixa de madeira cuidadosamente fechada e falou para os rapazes com segurança. Meus filhos, não estamos em tamanha miséria. Seu pai deixou neste cofre um valioso tesouro. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Na verdade, o seu pai nos deixou com dívidas pesadas. Porém, não será justo o esforço para resgatar essas dívidas, poupando esse nosso precioso tesouro? Vamos aproveitar o tempo melhorando a nossa própria sorte. E se concordam comigo, vamos abrir essa caixa mais tarde, a menos que passemos fome. Um belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no rosto de todos. Ninguém discordou da sugestão da mãe. No dia seguinte, os seis jovens atacaram corajosamente o serviço na terra. Usando um terreno alugado, plantaram o trigo com tanta boa vontade em valioso trabalho de colaboração e com tanto devotamento se portaram, que terminados seis anos, as dívidas da família também terminaram. E uma enorme propriedade rural foi comprada, e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já tinham superado de muito os bens perdidos pelo pai, se reuniram certa noite com a mãe para conhecerem o tesouro que ainda estava guardado. A velhinha trouxe a caixa com muito carinho, sorriu satisfeita e abriu a caixa sem grande esforço. Com espanto, os filhos viram que dentro do estojo estava somente um velho papel com as belas palavras de Salomão. Que diziam assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome. A alma do justo, entretanto, recusa os bens dos cruéis. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos dedicados enriquece para sempre. Os rapazes se olharam com grande alegria e agradeceram a lição inesquecível que o carinho da mãe lhes tinha dado. Silenciou o mestre e observou o rosto de contentamento e curiosidade dos discípulos e depois de uma ligeira pausa terminou dizendo assim, quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim sim e não não nos lances graves da vida, mas nunca devemos desprezar a bênção do estímulo nas lutas proveitosas de cada dia, o broto tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade que ninguém destrua a luminária da esperança. Então, queridos irmãos, mais uma lição maravilhosa de Jesus para todos nós. Muitas vezes nós, no trato com as pessoas, conversando e observando as pessoas com os seus problemas na sua realidade, nós acabamos trazendo para elas ao invés de esperança, trazemos a nossa avaliação com toda a verdade, com toda a crueza da verdade. E que efeito trará esta nossa observação para as pessoas? De que adianta dizer o quanto elas ainda estão distantes da evolução, ou o quanto elas ainda estão distantes de resolver um problema, ou o quanto é grave o seu estado de saúde. De que adianta, irmãos, a nua e crua verdade? Para que muitas vezes aniquilar, destruir uma esperança. Ainda mais porque nós sabemos, irmãos, que para Deus nada, nada é impossível. Deus pode modificar qualquer situação. Desde que seja para o nosso bem, desde que seja do nosso merecimento. Mas nós não sabemos julgar se aquela pessoa com quem estamos conversando, se aquela pessoa que vamos aconselhar, tem ou não tem o merecimento. Então não cabe a nós destruir a esperança de ninguém. Porque tudo pode se modificar, irmãos, de um momento para o outro. Às vezes, irmãos que já estavam desenganados por muitos médicos, que ninguém mais dava esperança nenhuma, recuperaram a saúde e estão vivos até hoje. Os irmãos já conhecem casos assim. Irmãos que estavam nas ruas, entregues ao vício da bebida, das drogas, se recuperam com a sua própria força de vontade, com a fé em Deus, com a ajuda de Deus, de Jesus, de todos os irmãos bondosos, eles podem se recuperar. Quantos casos nós conhecemos assim, irmãos, de irmãos nossos que superaram todas as suas dificuldades e que se reergueram para a vida. Quantos irmãos que perderam tudo, ficaram na miséria e reconstruíram tudo de novo. quantos que perderam seus entes queridos, se achavam desesperados, mas que com a ajuda dos seus amigos, com a ajuda dos outros parentes, foram novamente ganhando forças para continuar a sua vida, com a certeza de que um dia todos vão se encontrar novamente, todos nós vamos nos encontrar porque a vida não termina. Então nós já vimos, irmãos, enormes exemplos que nos indicam que a força de vontade, a esperança, esta força que guardamos dentro de nós, pode mover o mundo pode modificar a nossa situação, pode nos fazer fortes novamente, pode nos erguer novamente dos tombos que levamos na vida. Então, nós nunca devemos dizer a ninguém, nem a nós mesmos, que alguma coisa é impossível. Nunca devemos destruir a esperança de ninguém. Se alguém tem um sonho, irmãos, ninguém deve destruir este sonho, dizendo que é impossível, que aquela pessoa não terá capacidade de realizar, porque nós não sabemos se ela vai conseguir ou não. Não são as circunstâncias da vida a realidade da vida que vai fazer com que aquela pessoa consiga ou não, mas sim a sua força de vontade, o seu merecimento é que vai fazer com que aquele sonho possa um dia se tornar realidade. Logicamente, existem sonhos fúteis que não trazem grandes valores, mas existem sonhos maravilhosos, irmãos. Existem pessoas que sonham em mudar o mundo. Em criar instituições de ajuda. Em se formarem em profissões que podem ajudar a tantas pessoas. Sonham em ter uma vida melhor para ajudarem os seus parentes para ajudarem a sua mãe, os seus irmãos? Quantos e quantos lutam todos os dias com enormes dificuldades para que o seu dia de amanhã seja melhor? E nós vamos dizer que não vale a pena? Nós vamos dizer que esta pessoa não vai conseguir realizar aquilo que deseja? quem somos nós irmãos para tirar a esperança de alguém ainda mais porque sabemos que nós conhecemos muito pouco da verdade da vida nós ainda estamos nos estágios iniciais do aprendizado do espírito o nosso espírito saiu há pouco da situação de simples e ignorante. Estamos caminhando ainda com tropeços, como se fôssemos crianças espirituais. Nós ainda estamos aprendendo o caminho. Estamos aprendendo a ficar de pé, com as nossas próprias forças. Espiritualmente estamos assim, irmãos. Ainda no começo, com muitas coisas para aprender, muitas verdades na nossa mente para modificar. Então, queridos irmãos, esta lição de Jesus nos lembra de sermos caridosos novamente a caridade ela é sempre amorosa ela não destrói o sonho a esperança a vontade o desejo de ninguém a caridade compreende e torce pelos outros torce para que os sonhos dos outros Possam virar realidade. Torce para que os outros possam ser felizes. Muitos e muitos destroem os sonhos dos outros somente por inveja. Quantas vezes nós já vemos isso, irmãos? Nós já vimos isso. Irmãos que não querem lutar, que não acreditam no trabalho e que dizem aos outros para também não acreditarem. Dizem aos outros que não vale a pena, que eles não vão conseguir, somente pela razão de que eles próprios não querem se esforçar para conseguir. Então também não querem que ninguém consiga, porque assim provam a sua teoria de que, não adianta se esforçar às vezes irmãos nós podemos estar fazendo isso conosco conosco mesmo precisamos prestar atenção porque às vezes nós dizemos para nós mesmos que não vamos conseguir nós mesmos estamos matando a nossa esperança quando acreditamos que não podemos melhorar. Quando acreditamos que não podemos aprender. Que não podemos mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Estamos destruindo a nós mesmos. Vejam o pai da história. O pai se aniquilou na tristeza, se destruiu no desgosto. E nem tudo estava perdido, já que os seus filhos recuperaram tudo que ele tinha e ganharam ainda mais. E ele? Ele se destruiu sozinho. Ele se aniquilou com o seu próprio desgosto com a sua tristeza por não aceitar uma realidade que ele poderia modificar. Então vejam, queridos irmãos, que nada pode nos destruir se nós não deixarmos. Nós temos condições de superar todos os obstáculos. Os irmãos vão dizer: "Mas não a morte". Sim, irmãos, a morte é uma passagem. A morte é a nossa libertação desta fase de aprendizado. Nós estamos aqui por um tempo para passar por uma série de avaliações para ver o nosso aprendizado. Então, nós passamos pelas mais diferentes situações na nossa vida, que são oportunidades para a nossa evolução. E quando termina o nosso tempo aqui na Terra... Nós estamos livres desta aprovação. Vamos novamente para o plano espiritual. Continuamos vivos, irmãos. Vamos novamente para o plano espiritual e vamos avaliar como foi a nossa estadia desta vez. Desta vez, porque já estivemos aqui muitas outras. Estaremos muitas outras mais no futuro. Então a morte, irmãos, não é o fim. A morte é uma passagem para outra etapa da vida. Mas nós devemos, enquanto estamos aqui, aproveitar todo o tempo que temos para a nossa própria melhoria. E Jesus nos trouxe um caminho seguro para isso. Jesus nos mostrou o que fazer e como fazer? Ele já disse claramente, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Nesta lição, ele mostra o valor de falarmos com os outros com caridade, com bondade. O valor de não destruirmos o sonho de ninguém de não destruirmos a esperança de ninguém. E isso vale para nós também, irmãos. Então, o mundo hoje passa por uma situação muito difícil. Nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos que os países têm dificuldades financeiras, dificuldades administrativas, falta respeito, respeito pela sociedade, falta seriedade, falta bondade. Nós vemos que as pessoas estão preocupadas também somente com elas mesmas, se esquecendo totalmente dos seus irmãos e muitas vezes agindo com irresponsabilidade até com a sua própria saúde. Então, nós estamos observando inúmeros exemplos de má conduta, inúmeros. Estamos observando muitos e muitos irmãos se perdendo totalmente nos, na sua conduta moral, Infelizmente, estamos todos passando por esta grande prova, grande e difícil prova, coletiva, uma prova de toda a humanidade. Lembrem-se, irmãos, que estamos na separação do joio e do trigo, do bem e do mal, estamos na fase de purificação da terra, onde os irmãos que escolhem o mal, que preferem vibrar no mal, serão retirados da Terra, irão para planetas menos evoluídos do que a Terra. Continuar lá aprendendo. E ficarão aqui somente aqueles que querem melhorar. Então, queridos irmãos, Nesta fase em que estamos passando, estamos sendo observados. Qual é a nossa conduta em relação aos nossos irmãos? Qual é a nossa conduta em relação à vida? Quem somos nós neste planeta? O que estamos fazendo aqui? Os irmãos já pensaram assim? Qual é a minha missão aqui? Se estou passando por esta dificuldade, o que será que Jesus gostaria de ver eu fazendo, eu falando? O que será que agradaria o Mestre? Que ele pudesse ver em nós seus verdadeiros discípulos? Pensando assim, queridos irmãos, nós vamos ver que ainda nos resta um longo caminho, que temos inúmeras oportunidades de servir, principalmente numa época de crise, como é que estamos vivendo agora. Nós temos muitas oportunidades de ajudar, irmãos, e devemos ajudar já que a nossa evolução se faz pelo caminho da caridade. Sem que nós nos empenhemos no caminho do bem, nós não estaremos evoluindo. Nós estaremos passando tempo aqui na Terra, sem nenhum tipo de ganho, sem nenhum tipo de evolução, para o nosso espírito. Então, queridos irmãos, coragem, esperança, fé, tudo vai passar, irmãos. Esta fase passará. E nós, assim como os irmãos da história, vamos vencer. Nós vamos reconstruir as nossas coisas, nós vamos nos curar desta doença, ela vai desaparecer na terra e nós vamos continuar buscando sempre a nossa melhoria. Passando por esta prova, irmãos, teremos outras sempre com o objetivo da nossa melhoria. E um dia chegaremos lá, na plena paz, no pleno amor, na plena alegria. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, Agradecendo pelas oportunidades que estamos tendo de evoluir, de crescer, de nos fortalecer. E vamos pedir ao Pai que abençoe assim a todos os nossos irmãos. A todos que sofrem muito mais do que nós. Que a humanidade toda possa ser agasalhada neste abraço de amor de esperança e de luz. Que o Pai possa abençoar assim os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz. E amanhã, acordar agradecendo a Deus por mais um dia. E com o coração pleno, repleto de esperança, de alegria, de força, olhemos para o céu. Vamos agradecer ao Pai que está sorrindo para nós. Queridos irmãos...